Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Ma buongiorno, bentornati a The Soup of the Day Buongiorno ai nostri ascoltatori e buon mercoledì anche al nostro Angelo Acerbi Buongiorno e buongiorno e buon mercoledì a tutti Allora mi perdonerete un po' di rumori di sottofondo ma ho aperto le finestre, ho il condizionatore rotto Metto le mani avanti Eh, Io non ho neanche il condizionatore, ho aperto le finestre ma con nessun risultato direi per adesso perché fa comunque caldo come prima ma possiamo andare avanti ma possiamo andare avanti ci siamo presi i nostri tempi per parlarvi dei nazi d'argento serata si è tenuta il 20 giugno al Maxi al museo Maxi moltissimi moltissimi premi e quindi appunto ci siamo presi il nostro tempo per elaborare e ponderare perché caratteristica dei nassi d'argento è che diciamo che è difficile uscire scontenti. Sì, è difficile uscire scontenti e quest'anno si esce anche cumulati, Cumulati. perché ci sono tantissimi tantissimi premi, tantissimi premiati che sono stati premiati per più di un film. Eh, Innanzitutto parliamo subito del film dell'anno, che non è il miglior film, ma è il film dell'anno, che anche crea una leggera confusione ma poi ci, ci verrà spiegato perché e comunque non ha, non ha importanza perché siamo molto contenti perché fin dell'anno va a Marx può aspettare di Marco Bellocchio che abbiamo tutti indistintamente amato tantissimo io confermo quindi... fin dell'anno anche per me tra i migliori eh. di Bellocchio poi sottolineerei poi il miglior film va a è stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e, e anche mi, pare, mi, pare, mi pareva abbastanza ovvio no? Cioè, abbastanza... cosa ti favi? Come? Cosa ti favi? Ma io no, guarda, ero indeciso tra Martone e Sorrentino, tra stata mano di Dio e nostalgia. Poi però, appunto, nostalgia, Mario Martone ha preso il premio per la migliore regia per due film, Nostalgia mm. e qui rido io e cominciamo con i premi accumulati, cum, cum, cumulativi. Stesso premio cumulativo che va a Riccardo Milani per la miglior commedia per due film come un gatto in tangenziale ritorna a coccia di morte e corro da te e Martone poi ha fatto un'ulteriore incetta di premi riferi, diretti o indiretti perché ha vinto la sceneggiatura insieme a Ippolita Di Maio sia per Nostalgia che per cui rido io e eh, il film Nostalgia ha vinto anche il premio per il miglior attore per i migliori attori non protagonisti innanzitutto con Francesco Di Leva e Tommaso Ragno e poi eh, anche per il miglior attore protagonista e qui di nuovo c'è un esequo con cumulazione perché c'è eh, Pier, Pier Francesco Favino che vince il premio come attore protagonista per Nostalgia e exequo con Silvio Orlando che riceve il premio per due film per Il bambino nascosto e Aria ferma si vede che non riuscivano a mettersi d'accordo, cioè, sì, mi viene da dire che, sono stati, cioè, che, non, cioè, che c'era una serie di… di, di arri- peraltro oh, poi ci sono un sacco di altri film, eh, altri premi, quelli più tecnici, fotografia, scenografia, costumi e montaggio che vengono vinti entrambi da Freaks Out, che mi pare anche abbastanza giusto, 
e poi eh, c'è quest'altro dubbio che ci siamo posti e te sì. Chiara, no? fuori sì. onda allora premiano i premi del nostro agenda sono per attore e attrice e per attore commedia e attrice commedia. Sì. Allora, per attrice commedia vince Miria Leone per Coro da te e va bene. Per attore commedia c'è un exequo, un exequo diciamo di film, di, sì. di, di cast, tra Francesco Scian e Filippo Tibi per Il filo invisibile, che però io personalmente non lo vedevo come una commedia. No, una dramedy se proprio vogliamo. Una, ecco, mm. se proprio vogliamo, ma proprio dobbiamo tirarla, perché è un... È un non è una commedia, però comunque va benissimo perché sia Shanna che Filippo Timi se lo meritavano il premio, magari non per una commedia, ecco, io avrei, però vabbè, non stiamo a fare delle polemiche, ma sai che scatta l'angolo della polemica, eh? Qui, ah, è, è, un un attimo, attimo, è un attimo, è un attimo che noi ci si butta. Però e... la, diciamo che la pole, l'angolo polemica mi viene un po' placato perché sono contenta di alcune cose, ad esempio confermo e concordo su eh, per esempio Giulia Stegerwald con Settembre perché mi aveva colpito particolarmente e non solo a me, quindi è stato diciamo come dire una sorpresa di questo fine anno lavorativo scolastico perché è uscito da poco e, e quindi mi sento di concordare lei bravissima sceneggiatrice ora regista mi sembra che abbia uh, una idea che condivido di cinema e quindi sposo in pieno per esempio, per esempio. e poi ci sono dei nastri speciali che esatto, non abbiamo detto bravo. che sono allora uno Laura Morante uno al nostro carissimo amico, che lo, che lo citiamo ogni due per tre, però se lo merita, Giona Scarpignano per la Chiara, Bene. e poi il cameo dell'anno, C'è, è stato istituito questo premio, questa, questo riconoscimento al cameo dell'anno, che è andato a Drusilla Foer per il suo cameo della nonna in Sempre Più Bello. Mm. Lei non se l'aspettava, ovviamente, ha fatto dichiarazioni sui social di, 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 di commozione massima, mm. però ci sta molto, perché... Chi, non ha vi- chi, avesse, chi ha visto il film sempre più bello lei ha questa parte veramente molto piccola però che, te- che ti rimane in testa dove fa la nonna eh, ricca snob che però poi si redime eh, che è perfettamente nelle sue corde quindi insomma va molto bene siamo molto contenti che e quest'anno è stato l'anno di Drusilla Foer speriamo che continui e questo premio fa parte dei festeggiamenti lei sì, mi, mi piace, sì, sì, anche se appunto mi faceva sorridere un po' come tipo di nastro, però <ride> dai, cioè, va bene, va bene. Se si è trovato un modo per premiarla, ben venga. Eh, quindi sono d'accordo, quindi questi nastri si sono chiusi, io direi che mh, chiudo con diciamo, questo commento con un po' di invidia per la nostra cara amica e collega Giulia Bianconi che si è fatta la foto ennesima con un neo premiato nel nel campo delle colonne sonore, Manuel Agnelli, (ride) (ride) quindi ha coronato anche un sogno rock, brava Giulia e bravo Manuel. Sì. E adesso però facciamo, visto che parliamo, abbiamo chiuso col primo della musica, andiamo verso della musica. Andiamo verso la musica, poi torniamo. Eh. Fred. Allora, l'abbiamo stranominato, 
Mario Martone, no Angelo, l'abbiamo stranominato parlando del Pesaro Film Festival che gli, la mostra del, cinema, del nuovo cinema di Pesaro che gli dedica proprio un omaggio con vari suoi film, eh, ne abbiamo parlato prima perché ha vinto eh, il nastro d'argento con entrambe le sue opere una veneziana qui rido io e, e una cannense si dice che è nostalgia sì. quindi nel, nel volervi proporre e riproporre una delle nostre interviste diciamo a tema nastri diciamo che Martone, Mario Martone spuntava da solo dal, dal gruppo no? quindi ci sembra un po' doveroso farvi ascoltare Martone ma abbiamo scelto con Angelo Invece che nostalgia, l'ultimo, che l'avrete ascoltato e l'avrete visto ultimamente, qui rido io, vero? Vero, l'intervista di Venezia di cui rido io, anche perché il film è proprio bello, non è che nostalgia non lo sia, però eh, ha bisogno di una rinfrescatina, si merita merita una rinfrescatina. La saga, diciamo, teatrale di Edoardo Scarpetta e Infigli. And Sons. And Sons. Ascoltate Mario Martone. The Soup of the Day. C'è tantissima vita in questo film, c'è tantissimo movimento, c'è tantissima passione e c'è, ci sono tantissime informazioni su Edoardo Scarpetta che io da profano non conoscevo. Io volevo chiederle la preparazione dei contenuti del film, della storia, come è stata? Quanto c'è di vero della vita di Scarpetta e quanto c'è di cinematografico? Ecco. No, eh, si mescolano naturalmente elementi reali che sono stati studiati con attenzione da me e Polita Di Maio che abbiamo scritto questa sceneggiatura romanzo, diciamo così, e poi ci sono appunto gli, gli elementi eh, romanzati, cioè entrare nel mistero del rapporto di Scarpetta con queste sue donne, no? Scarpetta ha avuto figli dalla moglie, dalla sorella della moglie, dalla nipote della moglie, quindi entrare nel, nel mistero diciamo, del rapporto con queste donne e con questi figli che venivano tutti iniziati al palcoscenico e che sarebbero diventati tutti attori, attrici e in alcuni casi grandi attori grandi attrici come Titina o addirittura un genio come Edoardo De Filippo quindi il, la mescolanza no, naturalmente di dolore che non poteva certamente non esserci in una situazione del genere però di, eh, anche di forza, di energia vitale, no, di senso dell'arte amorale ma ehm, come dire inarrestabile, ecco, credo che era una figura quasi mitologica Scarpetta, ecco, diciamo, una figura primordiale, insomma, la sua fame, no? di, di, la sua fame di vita, di diciamo. fame di vita, fame anche di essere, cioè di, 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 di io ho ucciso Pulcinella, certo, dice, no? cioè, lì ha questo orgoglio. E, e Pulcinella tornerà come fantasma nel momento della sua parabola declinante, mm. no? perché nel film, perché appunto la, diciamo, come ogni buon personaggio mitologico, Scarpetta a un certo punto pecca di hubris no? sì. e quindi non gli basta ricchezza fama, gloria e tutto ma vuole, vuole cioè, sfida Gabriele D'Annunzio quindi il più grande poeta italiano del tempo e, e lì appunto ha una caduta no? cioè, quindi sì. viene, viene, finisce sotto processo eh, la, la generazione dei nuovi autori napoletani gli si rivolta contro e quindi diciamo un'ombra si impossessa di lui e in questa fase appunto riappare il fantasma di Pulcinella ucciso insomma ci sono tante cose che facevano
sono di questo personaggio, un personaggio bellissimo da raccontare, considerando poi che era diciamo, un personaggio che io potevo mettere nelle mani di Tony Servillo. Sì. Io e Tony ci conosciamo da più di 40 anni. Sì, fatto... era, anche, stava, eh. era anche tranquillo da questo punto Ma di vista. Ecco. Beh, noi abbiamo così, vissuto così tante esperienze insieme di, di vita e di teatro, quindi diciamo, mm. questo film è anche una sorta di nostro autoritratto, per così dire. Quindi diciamo, era un'occasione imperdibile, un film che ci aspettava da 40 anni. E, e la gioia di poter mettere in scena all'interno fin dei pezzi di teatro di scarpetta così conosciuti, come state e quanto vi siete divertiti? Eh beh, certo, l'idea di far salire Tony sulla tavola con gli spaghetti come Totò <ride> e in esatto. serie nobiltà sono certamente sono que- tanti aspetti, sono stati molto divertenti per noi. Insomma, ecco, era, era un film pieno di, di, di così come l'incontro con D'Annunzio, come l'incontro con Croce, insomma, eh, esatto. quindi ci sono insomma, tanti momenti che erano così eh, bellissimi da affrontare e, insomma eccoci qua Fred Film Radio. è arrivato il momento dei saluti e insieme ai saluti come facciamo in questo giugno c'è anche una notizia arcobaleno in questo caso non è direttamente una notizia arcobaleno ma come è stato altre volte nel caso delle Lady Gaga e Affini o, o delle Britney Spears Qui siamo in territorio molto, molto gaio anche perché sì, parliamo sì, siamo di... in territorio molto queer e molto di icone. Esatto, di icone perché stiamo per parlarvi di Julie Andrews che riceve finalmente, aggiungerei, un premio. Sì, Julie Andrews ha ricevuto, noi siamo adesso siamo arrivati un po' in ritardo a dirvelo, ma pazienza, eh, ha ricevuto oh, il Lifetime Achievement Award dell'American Film Institute, eh, che è un premio che viene dato ogni anno a personalità, a attori, attrici, l'ha preso uh, Beth Midler eh, eh, e tra gli altri negli ultimi anni, che sono stati importanti per, il, per lo spettacolo e per la, diciamo, la promozione della cultura americana cinematografica nel mondo la cosa strana di questo premio che, prende, che ha preso la signora Andrews è che eh, doveva prenderlo tre anni fa difatti nella cerimonia di apertura il presidente eh, dell'America Film Institute Bob Gazzale ha detto benvenuti alla 48esima, 49esima e 50esima no. cerimonia dei Lifetime Achievement Awards perché è due anni questo è cioè per due anni la cerimonia non si è fatta, il primo non è stato consegnato per ovvi motivi pandemici e quindi aveva un'importanza ancora, ancora maggiore. Il premio dell'American Film Institute eh, Life Achievement Awards è nato nel 1973 eh, che ave- aveva premiato John Ford allora e eh, la particolarità di questo premio, di, questo, oh, cioè di questa serata è che hanno premiato Julie Andrews, c'era tutto il cast di The Sound of Music, tranne Christopher Plummer, se no erano tutti lì, sono tutti venuti a omaggiare eh, la Maria Von Trapp, che era, se vi ricordate, il nome del personaggio che Julie Andrews eh, portava sullo schermo per il film The Sound of Music, che è tutti insieme appassionatamente non... in italiano, ed è stata premiata da Carol Burnett, che era una sua collega, ex nemica, poi diventata amica del cuore, mh, famosissima 
è ormai iconica attrice comica americana, una delle prime attrici che hanno portato la, la comicità femminile alle masse, diciamo, mm. e eh, ovviamente la, la signora Andrews era molto contenta, era, uh, è, stata, è, è, stata molto, è stata molto spiritosa e ha celebrato con questo premio una, una carriera che è fatta oltre che The Sound of Music da classici, da My Fair Lady a Camelot a milioni di film che abbiamo tutti visti Mary Poppins tanto per non dimenticarsi Victor Vittoria, ne eh, vogliamo parlare? vogliamo parlarne esatto <ride> e, e quindi eh, niente quest, questa, è stata, questa è stata una bellissima serata un premio super, super meritato per la nostra brava Giuni Speriamo che riesca che continui così per anni e anni ancora a venire. Ah sì, assolutamente. E ricordo, se volete, una Fred Reference che noi siamo riusciti a intervistarla in occasione del Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Quindi andate sul canale inglese di Fred e cercate, cercate, li ascoltate. Possiamo e... chiudere con una, con una dichiarazione... D'amore? No, d'amore, con eh, una dichiarazione fatta a, su di lei eh, da Steve Carell, che era il, diciamo, il presentatore del premio, in cui diceva che lei ha, ha grazia ed eloquenza, è, è gentile, divertente, è molto più simpatica di quello che potete immaginare, è comunque sempre molto meglio di quello che voi sperate possa essere. Cioè, mm. capisce a me. E quindi su viva viva Julie Andrews e con viva viva Julie Andrews noi torniamo domani quindi vi salutiamo per oggi ecco, ascoltate un po' di interviste andate al cinema rinfrescatevi anche nelle sale al chiuso con l'aria condizionata noi torniamo a parlarvi di cinema domani alle 10 canale italiano canale entertainment Freffin Radio da Festival Inside su Pododay con me Angelo Acerbi e Angela Prudenzi che veglia su di noi <ride> Fred, 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 Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I'm Eddie Bertotti. Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Quant'anni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alan Bacon, Fred Film Radio, Michael Mamaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.